0: Ja, ich habe euch etwas mitgebracht. Ähm, hier auf diesem wunderschönen Tisch äh, eine Zitrone, wie ihr hier vorne seht. Und Zitronen, ähm, die haben etwas mit dem Predigthema zu tun, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Das Schöne an Zitronen ist nämlich, wenn du sie aufschneidest und dann ganz fest drückst, dann kommt da was raus. Ja, vielleicht kennt ihr das, ich zumindest zu Hause mache das ganz gerne, dass ich zum Frühstück mir eine Zitrone nehme, in der Mitte aufschneide und dann diese Zitrone ausdrücke, dass ich ein bisschen Orangensaft dazu mache, ein bisschen Honig rein, noch dazu den Rest mit Wasser auffüllen und dann hast du so einen richtig leckeren Vitamin C Booster. Ob das irgendwas für meine Gesundheit hilft, weiß ich nicht, da gibt es irgendwie sehr, sehr strittige Untersuchungen. Aber ich fühle mich einfach besser damit. Ja, Ich habe hier äh, Früchte zu, Vitamin C, Or CO Z äh, CO2 sage ich schon, <lacht> Zitrone zu mir, genau. Hey, das muss einfach gut sein. Und dann, man, man startet ganz anders in den Tag. Und ich finde, dieses Zitrone auspressen ist ein ganz, ganz schönes Bild für die Predigtserie, in der wir sind, für die Family Values. Bert haben wir gerade gehört letzte Woche eingestiegen mit dem Wert, dass wir authentisch sein wollen. Er hat darüber gesprochen und wenn wir über Werte sprechen, dann ist die Art, dann dann reden wir über die Art und Weise, wie wir in unserer Gemeinde miteinander umgehen wollen, wie wir leben wollen, wovon wir überzeugt sind, dass Gott will, dass das etwas ist, das in unserem Leben sichtbar sein soll. Dass es etwas ist, dass wenn man uns anfängt zu drücken wie eine Zitrone, dass dann auch das rauskommt, was drin ist. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du mal so eine Zitrone genommen hast und beim Kuchenbacken oder irgendwie steht was drin, hier den Saft von einer halben Zitrone, ja und du nimmst eine und du drückst sie aus und du guckst rein und es sieht aus wie Karottensaft. Das wäre für deinen dein, dein Backerfolg nicht ganz so groß. Ähm, deshalb, wenn du eine Zitrone nimmst, dann erwartest du, dass Zitrone rauskommt. Und so ist es auch bei Werten. Dinge, von denen wir sprechen, dass es Werte sind, das sind Dinge, wenn man an dir drückt, dann muss auch rauskommen, was da draufsteht. Also das heißt, wenn du authentisch leben willst und dann irgendjemand mal kommt und an dir rumdrückt, dann sollte auch was Authentisches rauskommen und nicht irgendwie was anderes, wo man dann feststellt, naja, außen, hui, aber innen, hm, schauen wir mal. Und das, das ist das, worum es geht. Family Values heißt nicht, streng dich an, sei gelb und rund und wunderbar, sondern wenn wir über Werte sprechen, dann geht es um mehr. Dann geht es nämlich darum, welche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Und da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Und Jesus macht diesen Moment der Großzügigkeit bei dieser Frau in einer Alltagssituation fest. Und er macht fest, worin sich ihr Handeln von dem Handeln von den anderen Menschen in diesem Ort, im Tempel, an diesem Opferkasten, ähm, worin es sich unterscheidet. Und er stellt in seiner Beobachtung heraus, dass im Reich Gottes ganz andere Werte eine Rolle spielen, als uns das manches Mal so bewusst ist. Nämlich, dass es nicht reicht, wie eine Zitrone auszusehen, sondern dass es entscheidend ist, was herauskommt, wenn Druck da ist. Und Großzügigkeit definiert sich ja gerade dadurch, dass ich nicht einfach nur von dem, was ich habe, etwas abgebe, von dem Überfluss, den ich habe, dass ich etwas weitergebe, das ist keine große Überwindung, sondern dass ich bereit bin, über das normale, erwartbare Maß hinaus etwas gebe. Großzügigkeit zeigt sich darin, dass ich dort, wo andere aufhören, gerade erst anfange, etwas zu geben, etwas zu tun, für einen anderen Menschen da zu sein, mein Haus aufzumachen, Leute zum Geburtstag einzuladen, das ist jetzt nicht so der großzügige Moment. Großzügig ist, wenn diese Leute kommen können, wann auch immer sie wollen, den Kühlschrank öffnen können, wie auch immer es ihnen geht. Ja, das heißt nicht, dass wir das jetzt alle tun müssen und so weiter, ja, wir kommen da noch drauf. Aber es geht eben genau darum, Großzügigkeit ist mehr, als einfach nur das Normale zu tun. Diese reichen Männer, sie kamen und haben das getan, was jeder getan hat. Sie haben einfach gegeben von dem, was sie hatten. Und Großzügigkeit, sie macht einen Unterschied im Leben von Menschen. Als wir als Familie neu in die Gemeinde kamen, der erste Sommerurlaub stand an, junge Familie, drei kleine Kinder, ja ein einzelnes Einkommen irgendwie, man muss ja auch sein, seine Finanzen zusammenhalten, du zahlst deine Miete, du hast deinen Unterhalt und all das und die Kinder werden größer und größer und irgendjemand in der Gemeinde hat gesagt, ihr wollt in den Urlaub fahren, ihr braucht einen Wohnwagen, gar kein Problem, ihr bekommt einen von mir. Und er hat uns für zwei Wochen Sommerurlaub den Wohnwagen finanziert und hat gesagt, hey, wir möchten euch segnen, dass ihr in Urlaub fahren könnt. Das ist Großzügigkeit, dass jemand kommt und dir über das Normale hinaus etwas gibt. Ja, normal ist zu sagen, komm, wir fahren gemeinsam in Urlaub. Ihr nehmt euren und wir nehmen unseren Wohnwagen und wir haben eine gute Zeit zusammen. Aber dass jemand kommt und sagt, komm, lass uns gemeinsam in Urlaub fahren und ihr bekommt einen Wohnwagen von uns. Wir zahlen den euch. Das ist mehr als das, was du sonst erwarten kannst. Das ist nicht das Normale. Aber es gibt so großzügigen Menschen und das ist der absolute Hammer. Und wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir fest, dass tief in uns drin, tief in uns fest etwas schlummert, das ein bisschen anders ist als die Großzügigkeit, ähm, von der wir jetzt gerade sprechen. Tief in uns schlimm, drin, tief, in, tief in uns schlimm, ja, tief in uns drin schlummert etwas, das mehr dem hier ähnelt, nämlich eine Kiste voller Kuscheltiere. Kuscheltiere, das ist so ein, ein Moment, eine Zeit in unserem Leben. Ihr kennt das vielleicht. Ja, du bist in der Regel dann noch nicht ganz so alt. Ich weiß nicht, ob du noch ein Kuscheltier bei dir im Bett hast. Wenn du kleiner bist, hast du in der Regel ein paar mehr. Es gibt so diese Zeit im Leben eines Kindes, da entdeckt es diese Kiste mit Kuscheltieren und es entdeckt noch etwas anderes, nämlich, dass alle diese wunderbaren Kuscheltiere, sie haben einen Besitzer. Nämlich sie sind der Besitzer. Und fortan gibt es ein Wort, das eine riesige Faszination ausübt. Das ist mein Kuscheltier. Mein Kuscheltier. Mein Kuscheltier. Das ist mein Kuscheltier. Das ist auch mein Kuscheltier. Das ist auch mein Kuscheltier. Und die kleinen Kinder hin, sie füllen sich und sie werden immer voller. Und da kann drin sein, was will. Und egal, es kann nicht genug sein. Und die Kinder rennen durch die Wohnung und haben alle ihre Kuscheltiere vorbei dabei. Und wehe. Wer eins der Geschwisterkinder, kommt auf die Idee, dass es jetzt in diesem Moment auch eines dieser wunderbaren Kuscheltiere haben will. Nein, meins, Finger weg, das sind meine. Aber du hast doch gerade was anderes gemacht, du hast doch gerade gemalt. Nein, das sind meine. Darf ich nicht damit spielen? Nein, meine. Und das ist das Verhalten, egal ob Freunde, egal ob Geschwister, egal wer kommt, meins. Das ist das was in jedem von uns drinsteckt. Und das ist die Herausforderung für alle Eltern, denn in diesem Moment muss man jetzt irgendwie intervenieren und versuchen, den Kindern beizubringen, ja, es ist deins, aber es gibt noch Dinge, die sind wichtiger als meins, nämlich, dass man teilen kann und teilen ist ganz toll, das ist was Wichtiges und es gibt auch genug Kuscheltiere für alle. Ja, und manch ein Hardliner lässt sich dann auch tatsächlich auf die elterlichen Erklärungen ein und sagt, okay, Du darfst auch eins haben. Und dann wird gesucht und geguckt und man sucht nach irgendwas und vielleicht das, was man am wenigsten mag, das Kleinste oder das, was kaputt ist und das gibt man dann weiter. Ja? Das ist das, was Kinder tun. Und wie man ähm, ja, so heranwächst in das Größerwerden. Meins, es gehört mir und es gehört alles mir. Es ist meins, 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 ja. Und vielleicht kennst du das auch aus deinen älteren Zeiten von einem wunderschönen Film Findet Nemo und diese Möwen. Ja, wir alle kennen diesen Findet Möwen, Findet Nemo, Möwen Gedächtnismoment. Ja, meins, 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 meins. Und alle stürzen sich auf diesen einen Fisch und wollen den jetzt haben. Und jeder sagt meins. Und am Ende hat ihn keiner. Das Problem an dieser Phase ist, wenn es gut läuft, schaffen es unsere Eltern uns so zu erziehen, dass wir mit 20 Jahren nicht mehr durch die Gegend rennen und überall meins, 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 meins rufen. Aber das Verhalten, wenn man uns drückt, wie eine Zitrone, haben wir nicht abgelegt. Wir sehen nach außen brav aus, aber wenn irgendjemand kommt und uns drückt, dann kommt es raus. Finanzen einsetzen für die Gemeinde, nein, meins sind meine Finanzen. Ich mache damit, was ich will. Und wenn ihr sagt, man soll einen Zehnten geben, dann mag das sein, aber die Bibelstelle und überhaupt und überhaupt. Es sind meine Finanzen. Ich mache damit, was ich will. In die Gemeinde geben. Nein, ich gebe es woanders hin. Zeit investieren. Für andere etwas tun. Sonntags hinter der Technik sitzen. Früh morgens aufstehen. Ja, das können andere gerne tun, aber es ist meine Zeit zum Ausschlafen. Sonntag ist der einzige Tag, den ich habe. Warum soll ich dann morgens um 8 schon in der Gemeinde sein? Nein, am Bimo sitzen. Nö. Meine Zeit. Ich mache damit, was ich will. Und natürlich sagen wir das nicht so. Wir haben x andere Ausreden. Aber all diese Ausreden verhindern am Ende, dass wir den Wert der Großzügigkeit in unserem Leben etablieren können. Als Teenager war ich davon überzeugt, wenn man cool sein will, dann braucht man vor allem eine Sache. Jeans von Levis. Und zwar die 501. Es gab keine andere Zahl. Gerade Röhre. Ja, die hatte jeder. Und wenn du cool warst, dann wolltest du das haben. Und wenn du noch cooler als cool warst, dann hattest du dazu noch Nike Air. Oder für die ganz besonders coolen, die so ein bisschen mehr so basketballaffin waren, Reebok Pump. Ja, du hast dich runtergebeugt und da war irgendwelche Luftpolster da drin und du hast gepumpt und dann fühlte sich das unglaublich cool an und alle fanden das echt stark. Alle coolen hatten das. Keiner kam mit Kuscheltieren in die Schule. Aber jeder wollte den anderen sagen, zeigen. Was meins ist. Schau mich an. Meine Hose. Ich gehöre dazu. Das, ich bin Teil des Clubs. Ich bin Teil der Coolen. Meine Hose. Meine Schule. Meine Schuhe. Mein Schulranzen. Ja, das ist vielleicht die Stufe davor. Ja, mein Schulranzen in der Grundschule. Er musste von was sein. Scout. Wenn du einen Amigo-Schulranzen hattest, du warst abgemeldet. Schau nur, wie cool ich bin. Und dann wirst du älter. Schau mal. Mein Smartphone. Somit. 14, 15, 16, was? Du hast noch das iPhone 13 XS Plus mit Ausrufezeichen. Ich habe schon das neue iPhone 14. Schau mal, mein Eyeliner, ja, der ganz neue von Maybelline Schade. Äh, schau mal, mein Arbeitgeber, den ich habe, wie der mich hier, ja, das war mit Absicht, das war hier, Freunde, ne? <lacht> Maybelline Schade, geil, ist doch cool, was ich alles in der Predigt entwickeln kann. Ähm, mein Arbeitgeber, wo arbeite ich? Hey, wie wichtig war das zu meiner Zeit, als du in der Berufsschule warst? Wer war dein Arbeitgeber? Ich habe meine Ausbildung gemacht bei IBM, IBM. Ich bin mörderwichtig. Die anderen in der Klasse, die waren von HP. Das waren halbe Portionen. Ja, mein erstes Auto. <lacht> wo war ich im Urlaub? All diese Dinge, meins. Meins. Schau mal, meine Bilderbuchfamilie, meine Abzeichen auf der Kluft bei den Rangern. Schau mich an, was ich nicht alles gemacht habe. Alles meins. Und jeder Einzelne dieser reichen Personen, die Jesus im Tempel beobachtet hat, er ging in den Tempel und er hat gegeben. Der eine vielleicht in der Haltung, schaut mal her, was meins ist und was ich gebe. Der andere vielleicht in der Haltung, hey, das ist letzten Monat von meins übrig geblieben. Und der dritte, dem ging es vielleicht tatsächlich am Ende nur um die Regel, haja, macht man halt so, gebe ich halt was von meins. Was auch immer Sie gedacht haben mögen, jeder Einzelne hat in der Haltung gegeben, das, was ich hier in den Kasten werfe, ist meins. Und dann kam eine Witwe. Eine Frau, die alleine war, womöglich keine Familie hatte, die sie unterstützte, die sich um sie kümmerte, die wahrscheinlich niemanden hatte. Und in der damaligen Zeit ohne Sozialsystem, so eine Frau hatte in der Regel keine Chance auf ein eigenes Einkommen. Aber genau bei dieser Frau macht Jesus eine Gesinnung aus. Und ausgerechnet diese Witwe, die keine gesellschaftlich angesehene Stellung inne hatte, bei der man eigentlich ein Meinstdenken erwarten könnte, weil sie ihre Sachen zusammenhalten muss, weil sie ja gar nichts geben kann. Sie hat doch schon kaum was. Ausgerechnet diese Frau zeigt eine völlig andere Verhaltensweise. Diese Frau, die wahrscheinlich sehr genau wusste, was es heißt, herumgeschubst zu werden, die sich permanent bemühen müsste, um überhaupt gehört zu werden, deren Alltag aus Herausforderungen und Mühe bestand, sie zeigte eine andere Haltung als die der ganzen großen Männer und ihrer vermeintlichen Großzügigkeit. Und Jesus sagt über sie, dass sie mehr gegeben hat als alle anderen. Nicht im wörtlichen Sinn, nicht in absoluten Zahlen. Was war der Unterschied? Die Frau hatte eine Gesinnung der Großzügigkeit. Sie hatte in ihrem, Wert ein, in ihrem Leben einen Wert von Großzügigkeit etabliert und war deswegen in der Lage, über sich hinausdenken zu können. Denn Großzügigkeit befähigt uns, über unser eigenes Wohl hinaus zu denken. Nicht nur zu fragen, was bringt mir das? Habe ich alles richtig gemacht? Sieht meine Zitrone auch gut aus? Es geht um mehr als um mich. Es ist eine Denkweise über das eigene hinaus. Und vielleicht war es die Lektion, die sie in all den Jahren ihrer Witwenschaft gelernt hat, dass sie wusste, ihre Kraft allein reicht sowieso nicht aus, um das Notwendige zum Leben zu bekommen. Dass sie, dass sie abhängig ist, von jemand anderem, von Gott selbst, der ihr Versorger ist. Wie komme ich drauf, dass diese Frau wusste, dass sie abhängig war von Gott, weil sie in den Tempel ging mit dem, was sie hatte und es alles dem einen gab, von dem sie glaubte, dass er für sie sorgen wird. Im Vergleich zu den anderen konnte sie sagen, bei dem, was ich habe, geht es nicht darum, dass es meins ist. Es geht darum, dass mir im Grunde alles, was ich habe, von Gott geschenkt wird. Und deshalb konnte sie alles geben, was sie besaß, konnte sie alles loslassen. Denn ein Herz von Großzügigkeit fragt nicht danach, was aus mir wird. Wer nach mir schaut, ein großzügiges Herz, weiß, dass es von Gott versorgt wird. Und wenn wir das mal ganz direkt vergleichen, diese Mainz-Mentalität und diese Haltung von Großzügigkeit, dann sehen wir, da steckt so viel mehr dahinter. Denn wer immer auf Mainz schaut, muss permanent aufpassen. Aufpassen, wie er ankommt. Was andere denken, dass die nach außen sichtbare Schale keine Risse bekommt, dass sie nicht schrumpelig wird. Man muss seine Kuscheltiere permanent zusammenhalten und gegen alles und jeden verteidigen. Meins ist getrieben von Angst. Angst, dass jemand herausfindet, wie ich wirklich bin. Angst vor der Zukunft, die eigene Zukunft. Ja, Wer hat sie denn in der Hand, wenn nicht ich? Während Großzügigkeit bedeutet dass in meinem Leben vielleicht nicht alles gut läuft. Die Witwe war eine Witwe. Sie musste mit dem Verlust ihres Manneslebens, mit dem allein sein. Aber dafür erlebte sie in der Großzügigkeit eine Freiheit, ein Leben frei von Verlust, Angst. In ihrem Leben, es war ein Leben frei von Sorge, dass morgen vielleicht irgendwas Schlimmes passieren könnte, wenn sie nicht gut genug aufpasst. Sie lebte ein Leben, das angesichts von offensichtlichen Herausforderungen und Problemen trotzdem zur Ruhe kam. Und ich glaube, dass diese Frau deswegen im Unterschied zu den Reichen gut schlafen konnte, dass sie nachts nicht wach im Bett lag und darüber grübelte, was morgen wohl sein wird, wie sie das nächste große Geschäft an Land ziehen kann, ob die Aktien steigen oder fallen, wie das Portfolio aussieht, ob man das mehr differenzieren muss und diversifizieren und gucken und hin und her. Ihre Lebenssituation, sie hatte sie gelehrt und sie hatte gelernt, sie kann nichts erzwingen und sie muss auch nichts erzwingen. Kein Standard, dem sie entsprechen muss. Aber dagegen erlebte sie ein Maß der Versorgung und der Fürsorge Gottes, das sie dazu brachte, über das übliche Maß hinaus zu geben. Ihr Mainz Herz wurde im Lauf der Zeit zu einem Seinsherz. Sie wusste alles, was sie hat und was sie bekommt, auch wenn es äußerlich vielleicht nicht wie perfekte Zitrone aussieht, dass es etwas gibt, was wichtiger ist, nämlich das, was in ihr steckt. Und sie lebte ein Leben der Großzügigkeit. Nicht, weil sie arm war und sowieso nicht so viel hatte, sondern weil sie bereit war, sich vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Und dieser Wert der Großzügigkeit, den Jesus hier thematisiert, diesen diesem Wert wollen wir als Gemeinde Raum schaffen. Wir wollen als Gemeinde nicht zufrieden sein, wenn es nach außen hin gut aussieht. Dass wir schöne Gemeinderäume haben, vielleicht was weiß ich, gucken, neues Gebäude, wie cool wäre das denn und wir streichen das schön hin und her. Es geht nicht um das, was außen sichtbar ist, sondern das, was die Leute vorfinden, wenn sie durch die Türe hereinkommen. Wir wollen Großzügigkeit leben, eine Großzügigkeit, die von innen kommt, weil wir wissen, dass Gott unser Versorger ist. Unser Versorger in unseren Finanzen, in dem, was wir an materiellen Dingen von ihm anvertraut bekommen. Er ist derjenige, der dahinter steht. Nicht, dass wir viel geben, weil wir viel haben, sondern dass wir großzügig geben, weil wir wissen, dass Gott sich um uns kümmert. Und dann wird das, was du gibst, nicht zu einer Messlatte, ob du viel oder wenig hast, sondern was in deinem Herzen lebt und wie sehr du Gott vertraust und wo du mit ihm unterwegs bist. Vor fünf Jahren haben wir als Familie eine Entscheidung getroffen, die uns in eine finanziell uns unsichere Zeit gebracht hat. Wir haben gesehen, dass in der Gemeinde nächste Schritte dran sind, notwendig sind, positive Veränderungen, dass sie kommen kann. Und dass der Schritt, den es dazu braucht, darin besteht, einfach auch Finanzen freizusetzen und dass ich meine Anstellung als Pastor hier in der Gemeinde frei mache, damit wir Geld haben, Finanzen haben, um in etwas anderes zu investieren. Und ich bin überzeugt davon, dass das. Diese Mentalität von, das ist eben nicht meins und ich halte daran fest und ich halte an meiner Einst Anstellung fest, dass es der richtige Weg war. Und wir haben Arno angestellt und er kann mit seiner Berufung Gemeinde gestalten und hier vorangehen und Gemeinde leiten und das ist gut, dass es so ist. Und ich sehe in so vielen Gemeinden auch in unserem Land, wo, wo, wo Pastoren auch an ihren Stellen kleben, meine Gemeinde, meins, meine Berufung, meins. Und sie halten so krampfhaft daran fest und was da am Ende bei rauskommt, ist manchmal nicht schön anzuschauen. Und deshalb stehe ich auch als Teil vom Leitungsteam heute hier und bin voll und ganz hinter dem, was Arno vor zwei Wochen geprägt hat und gepredigt hat, dass wir eine Vision haben für eine junge Generation, die Gott uns für die Füße legt, in die wir investieren wollen. Und ich glaube, dass wir auch hier herausgefordert sind, großzügig zu sein großzügig zu sein, auch dann, wenn es uns vielleicht etwas kostet, mehr als das Normale. Ein ganz banales Beispiel. Ich persönlich finde den Kaffee nach dem Gottesdienst eine super Sache. Aber gleichzeitig kenne ich persönlich auch relativ wenig 8-, 9-, 10-jährige Kinder, die Kaffee genauso wertschätzen wie ich. Ich kenne aber ganz viele Kinder, die es wertschätzen würden, einen Kaba zu trinken. Und was würde passieren, wenn wir nach dem Gottesdienst einladen, nicht zum Kaffee danach, sondern zum Kaba danach? Ja, dann komme ich nicht mehr. Was passiert denn jetzt? Aber das geht doch nicht. Ist doch mein, 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 mein Kaffee, meine Zeit, mein, wie auch immer. Wie wäre es, wenn wir mal eine andere Denkweise an den Tag legen? Für Kinder wäre es bestimmt interessanter. Können wir das verinnerlichen oder sagen wir, nein, meins? immer für gute Lösungen, deswegen ab heute beides, oder? Nein, sind wir dafür? Sollen wir abstimmen? Nein, wir stimmen nicht ab. Aber la nee, lassen wir das mal beiseite. Der Punkt ist doch Großzügigkeit fragt nicht, was wird aus mir und wer kümmert sich dann noch um mich. Und vielleicht ein weniger konkretes Beispiel, damit jetzt hier niemand sich angegriffen fühlen muss oder nachher mit schlechtem Gewissen seinen Kaffee trinkt oder macht, ja, will ich gar nicht sagen. Unser Umgang mit anderen, können wir großzügig sein wenn das, was der andere tut, mir missfällt. Wenn das, was er tut, mich vielleicht sogar verletzt. Können wir in unserer Vergebung großzügig sein? Oder vergeben wir nur dann, wenn der andere auch genug Reue gezeigt hat? Oder sich auch aufrichtig genug bei mir entschuldigt hat? Ihr Lieben, wir müssen wissen, Großzügigkeit ist ein toller Wert. Aber wenn ich nicht herausgefordert bin, bin ich wahrscheinlich nicht so großzügig, wie ich denke. Und dann gehöre ich vielleicht auch zu denen, die aus ihrem Überfluss halt auch etwas geben. Und ich denke, je mehr wir über unsere Lebensbereiche nachdenken, desto mehr wird uns bewusst, dass ein Lebensstil der Großzügigkeit das Gleiche bedeutet für die Witwe. Am Ende, im Grunde, müssen wir alles geben. Und wenn das so ist, dann nähern wir uns langsam den entscheidenden Punkt, dass wir merken, der Wert von Großzügigkeit ist nichts, was wir tun können. Es ist nichts, wofür wir uns entscheiden können, sagen können, okay, ab heute bin ich großzügig. Großzügigkeit ist etwas, das der Heilige Geist in uns wirken muss. Und deswegen ist mir das so wichtig, auch in dieser Predigt, kein Druck wenn du heute nach Hause gehst mit dem Gefühl, dass du großzügig sein musst, wenn du nachher durch die Tür gehst und dieses Opferkästchen da steht, diese Spendenbox, da wo du Geld hineinlegen kannst und du hast ein schlechtes Gefühl, weil du denkst, eigentlich gebe ich nicht genug, dann hast du was falsch verstanden. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass Gott in unser Herz etwas hineinlegt, dass wir ihn bitten, dass er kommt und uns in unserem Innersten verändert. Denn Großzügigkeit muss vom Heiligen Geist gewirkt werden. Auch dann und gerade dann, wenn dieser Wert uns alles abverlangt. Denn am Ende gewinnen wir etwas. Wir gewinnen, wir, wir gewinnen Freiheit. Wir können erleben, dass diese Gemeinde ein Ort ist, an dem Menschen frei werden. Frei von Zwängen, von einem du musst und du sollst das irgendwie von außen kommt und von anderen verlangt. Wir werden erleben, wie dieser Wert eine, einen übernatürlichen Frieden in unser Leben bringt, weil wir die Erfahrung machen, dass Gott unser Versorger ist. Und wir werden erleben, wie Ruhe auf uns kommt und in unser Leben hineinkommt, weil wir nicht permanent darum kämpfen müssen, gehört zu werden, unsere Spielsachen beisammen zu halten. Meins, ich hab's. Sondern dass wir bereit sind, das, was wir haben, hinzulegen, dass der Heilige Geist uns erfüllt und dass wir empfangen von ihm, was wir brauchen. Und wenn du am Ende dieser Predigt sagst, okay, dieser Wert von Großzügigkeit, das ist etwas, ich will sein wie diese Witwe, die bereit ist zu geben, um zu empfangen von Gott die Freiheit, die er für mich hat, den Frieden, der den auf mein Herz, den er hineinlegen möchte. Ich will in Freiheit leben und, und die Ruhe haben, nachts gut schlafen zu können dann kannst du im nächsten Song, in dem Lied, das wir jetzt gleich singen, Gott eine direkte Antwort geben. Denn alles, was du tun musst, ist in deinem Herzen Raum zu schaffen. Vor Gott zu kommen und ihm alles hinzulegen. Ihm zu erlauben, dass er deine Mainz mauern einreißt. Damit dieser Wert von Großzügigkeit in deinem Leben mehr und mehr Gestalt gewinnen kann. Das ist das, worum es geht. Wir als Gemeinde wie eine Zitrone. Die darf nach außen ruhig schön aussehen. Das ist okay. Aber noch viel wichtiger ist, wir wollen als Gemeinde so unterwegs sein, dass wenn man uns drückt, auch das rauskommt, wonach es aussieht. Dass Großzügigkeit unser Herz regiert. Lasst uns miteinander aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du in unserer Mitte bist dass du zu uns reden möchtest und auch heute morgen unsere Herzen berührst. Du bist derjenige, der uns wichtig wachen möchte, was dir wichtig ist. Und wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen großzügig sein, dann ist das keine, keine fixe Idee. Dann wollen wir dir Raum geben, dass du wirken kannst an uns und durch uns. Und ich möchte jetzt für jeden Einzelnen beten, der heute morgen hier ist und der sich von dir hat ansprechen lassen und der sagt, hey, das ist mein Herz. Und ich merke, dass ich an ganz vielen Dingen festhalte. Da gibt es Kuscheltiere in meinem Leben, die möchte ich nicht teilen. Die möchte ich nicht loslassen. Ich habe eine ganz klare Vorstellung, wie was zu sein hat und was meins ist. Und da, wo du hineingesprochen hast und vielleicht leise an die Türe geklopft hast und gesagt hast, hey, bist du bereit, mir das zu geben? da verlangst du von uns nichts mehr, als dass wir die Türe auftun und du entreißt uns nichts und du nimmst dir nichts mit Gewalt. Aber wo wir dir Raum schaffen, kommst du in unser Leben hinein und lehrst uns zu leben in Großzügigkeit. Und wir dürfen erleben und erfahren darin, dass es, dass es ein Wert ist, der Frieden in unser Herzen hineinbringt, der uns die Ängste nimmt und die Sorgen aus unserem Alltag weil wir lernen, dass du unser Versorger bist, weil wir dir vertrauen können. Und Jeder, der heute Morgen hier ist und sagt, hey, das möchte ich, dass das in meinem Leben Wirklichkeit wird, möchte dich segnen, wo du bist, dass du jetzt einen Moment der Gegenwart Gottes spürst und erlebst, dass er an deinem Herzen arbeitet und in dir.